0: Un pasteur vous répond. Le podcast ou Florent Varak répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante Comment comprendre les versets de Ephésiens 4, 26 à 27 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Comment comprendre la colère dans ce passage Est-ce qu'un chrétien peut ou doit se mettre en colère Est-ce qu'une colère se doit d'être limitée dans le temps Merci de votre éclaircissement. Alors écoute, merci pour ta question, c'est une très bonne question comme toutes celles qui nous parviennent à TPSG, d'ailleurs toute l'équipe, on est reconnaissant pour votre participation et votre euh, lectorat assidu de l'ensemble du site. Alors, je vais tenter de répondre à ta question, mais je te recommande de creuser avec un livre qui est vraiment excellent, qui est sorti l'année dernière, je crois, de David Pollison. Pollison, c'est P-O-W-L-I-S-O-N, et qui s'intitule « Chrétiens en colère, ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation et l'amertume », publié chez BLF. Alors, je répondrai sur ton texte d'abord, et puis ensuite je ferai quelques remarques sur la notion des émotions dans la Bible, et de la colère en particulier. Alors. Comme d'habitude, hein, dans les textes qui sont liés à un verset, c'est important de regarder le contexte. J'espère que, si tu es familier des podcasts, euh, tu entends souvent qu'il faut regarder le contexte, parce que c'est vraiment une règle d'interprétation fondamentale. Alors quand on regarde le contexte plus large de l'Épître aux Éphésiens, qu'est-ce que l'on découvre? Eh bien, elle suit une structure assez fréquente chez l'apôtre Paul qui consiste à poser un fondement doctrinal au début, c'est ce que l'on retrouve du chapitre 1 au chapitre 3, et puis ensuite à développer des aspects éthiques liés au fondement doctrinal. A partir du chapitre 4, il est question de toutes les implications éthiques de la doctrine qu'il a évoquée auparavant, et c'est le début de la seconde partie de la lettre. La section qui nous préoccupe commence avec le verset 17 et court jusqu'au verset 32, et ça commence avec cette idée « vous ne devez plus marcher comme les païens ». Quand Dieu rentre dans une vie, il la change ou alors il n'est pas rentré, ça c'est des évidences hein, que nous montre le, le Nouveau Testament. Alors les degrés de changement sont divers, les rapidités de changement euh, sont diverses. ça dépend de plein de facteurs, mais quelque part notre marche doit être modifiée parce que Christ est entré en nous. Et puis on arrive au verset 20 à 24 qui nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors je ne sais pas si tu as suivi, c'est un texte un petit peu compliqué, c'est une longue phrase dans, dans l'Écriture, mais ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est la chose suivante. Maintenant que nous sommes en Christ, il faut qu'on en apprenne à se dévêtir Littéralement, c'est ça, hein, se dépouiller, c'est se dévêtir des habitudes passées, parce que quand on vient à Christ, on arrive avec plein d'habitudes, et pas toujours bonnes. Alors il faut les enlever, il faut que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, il faut que la Parole de Dieu fasse son œuvre en nous, et puis il faut qu'on se revêtisse d'habitudes nouvelles. Et donc il y a un jeu de remplacement qui a lieu, qui, est le qui consiste à remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. Ce n'est pas un jeu qui est facile, et, et l'apôtre Paul donne un certain nombre d'exemples, dans lequel on va trouver la colère, mais au verset 25 il est question de remplacer le mensonge par le fait de dire la vérité à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Et puis nous avons ce verset de la colère, elle ne doit pas durer, il va falloir l'amener auprès du Seigneur, ne pas donner au diable un accès. Le verset 28 parle que le voleur doit cesser de voler, mais plutôt qu'il doit apprendre à être généreux, travailler de ses propres mains et être généreux, parce que finalement le voleur a la paresse pour motivation. Et ça se termine avec les versets 31 à 32, où là ça donne une, euh, je dirais un aboutissement au verset que l'on considère, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres, ou les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Donc, à la fin du processus, du remplacement de toutes ces habitudes qui nous euh, entraînent parfois vers le bas, il est encore question de la colère et de la remplacer par de la bonté, de la bienveillance telle que euh, Christ voudrait que nous la manifestions les uns envers les autres. Alors, le verbe est conjugué à l'impératif, donc euh, certaines traductions nous disent ceci « mettez-vous en colère mais ne péchez pas ». Alors, euh, c'est possible, un peu problématique, parce que le verbe est un passif. Il faudrait dire ⁇ laissez-vous mettre en colère ⁇ ce qui n'a pas vraiment de sens. Euh, donc ça donnait l'idée d'une notion conditionnelle. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas. Donc le verset oriente plutôt sur l'idée que ⁇ un jour ou l'autre euh, ⁇ la moutarde vous montrera au nez. Un jour ou l'autre euh, ⁇ il va falloir être un peu patient du nez, pour reprendre le, le mot qui en hébreu est très évocateur de, de, la, euh, de, de la colère. Cette idée, c'est qu'on va marcher dans la vie et il va y avoir des choses qui vont nous irriter et faire très attention parce que l'émotion de la colère peut être une très mauvaise conseillère. On peut dire des choses extrêmement destructeurs à un enfant, à un conjoint, à un voisin, à un collègue sous l'effet de la colère qui, quelques temps plus tard, on regrette, mais malheureusement l'oiseau est sorti de la cage et maintenant c'est très difficile, c'est pas possible de revenir en arrière. Et donc la colère risque de déshumaniser euh, les gens qui nous entourent, et pour Christ c'est important hein, si quelqu'un traite euh, son prochain de raca, c'est-à-dire d'homme de, de rien, de néant, mais il est digne de l'enfer. Donc c'est pas rien la colère, même si c'est euh, très répandu, au point que la Bible qualifie les êtres humains sans Christ, ou les êtres humains tout court, comme des enfants de colère soit parce qu'ils sont destinés à la colère, soit parce qu'ils sont caractérisés, c'est plutôt comme ça que je prends ce, ce verset, ils sont caractérisés par la colère. Et voilà le problème, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Très souvent on pense que par notre colère on fait bouger les choses et en fait c'est faut faire très attention parce que c'est l'inverse. Alors Paul cite le psaume 4 pour appuyer son, son raisonnement. Le psaume 4 qui euh, évoque euh, euh, ce, ce, ce psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, dans la détresse, tu me mets à l'aise, fais-moi grâce, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Donc David semble faire état de gens qui l'agressent et un temps de pause et verset 4, 4 nous dit, re reconnaissez pardon, que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui, agitez-vous, mais ne péchez pas, parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous, pause, offrez les sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel, etc. Et en fait, en citant ce psaume, Paul nous montre une chose, c'est qu'on va parfois être agité, parfois on passe une mauvaise journée au boulot, où on reçoit des, des, des mots qui sont durs de la part de, de personnes qui nous entourent, où il y a des situations qui nous accablent, ça va nous agiter. Ben, parle-toi déjà quand tu te couches et surtout, parle en à Dieu, dépose à ses pieds ces euh, fardeaux euh, et cette colère, plutôt que de laisser la colère t'envahir et te contrôler. Et on a cette même dynamique en Timothée chapitre 2 où il est demandé aux hommes, et cette fois-ci c'est les hommes masculins, les mâles, dans cette section de Timothée 2, de euh, remplacer la colère par la prière, parce que tu vois la colère elle est stérile ou en tout cas elle engendre des dégâts, alors que la prière elle te permet de… de de demander à Dieu d'intervenir et de confier cette, cette, la puissance de Dieu qui va se manifester selon sa justice et selon sa sagesse. Alors maintenant venant à cette, cette partie bizarre, si on ne le fait pas, le diable entre dans les relations humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que déjà il y a un vrai risque personnel. Hein? Il y a dans la colère une forme, alors il y a de l'adrénaline, donc il peut y avoir une, ça peut stimuler les, les, les il y a des cycles de récompense dans, dans l'être humain, il y, a, il y a des choses, que, euh, certaines personnes savourent vraiment la colère, ça, ça les anime. Et plus on laisse aller la colère, plus elle va devenir grandissante. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient moyennement colériques quand ils étaient jeunes, et ils sont devenus terriblement colériques dans leur âge adulte. Et ce pas beau à voir, c'est assez effrayant, c'est déplaisant et ça les contrôle. Ça les contrôle eux-mêmes et les gens, ça contrôle aussi les gens qui sont autour d'eux. Je crois que le diable est vraiment au milieu de ces relations, et c'est ce que l'apôtre a en tête quand une, dans une église hein, imagine une assemblée générale où il imagine un culte où les gens se mettent en colère les uns contre les autres. C'est le diable, c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit il crée un fruit d'amour, de joie, de patience, de bonté, etc. Ça c'est le fruit de l'esprit. Le fruit du diable c'est la haine, la colère, le meurtre. Alors écoute. C'est super sérieux en fait, Et je voudrais vraiment souligner, on a raison de, de nous indigner hein, des péchés de tout ordre dans, dans l'église, mais c'est rare quand on, on s'indigne des, des péchés de ce style parce qu'on se dit « oh c'est un coup de colère ». En fait c'est super grave, ça, ça détruit le corps du Christ, c'est super sérieux. Donc l'apôtre Paul nous dit « écoute, quand tu te mets en colère, quand ça, ça arrive, c'est normal, c'est une émotion euh, humaine, c'est normal, prends le temps, si tu peux le prendre le temps, de te calmer d'en faire un sujet de prière, de ne pas permettre que le soleil se couche sur ta colère, et de manière à ce que tu remettes les compteurs à zéro assez rapidement. Alors ça me permet maintenant de, de réfléchir à la notion de colère et la notion des émotions dans l'écriture. Ce sont des, euh, des, des remarques assez générales que je vais faire, puis ensuite que je, euh, je vais euh, cibler vis-à-vis -vis de, de ce qui nous préoccupe. Nos émotions sont moralement neutres, c'est la première remarque que je ferai. Elles ne sont ni péché ni vertu en elles-mêmes. C'est leur cause ou leur résultat qui les qualifie en vertu ou en péché. La joie, par exemple, n'est pas forcément une vertu. La Bible dit que si tu te réjouis de la chute de ton ennemi, c'est en proverbe, tu commets un péché. Donc si tu es joyeux pour de mauvaises raisons, ce n'est pas une bonne chose. La colère n'est pas forcément un péché, Jésus s'est mis en colère quand la gloire de Dieu était euh, en question et il n'a jamais péché, donc le fait de se mettre en colère peut être totalement légitime. Deuxième remarque, nos émotions ont été modifiées par la chute de l'homme ou atteintes par la chute de l'homme, elles ne sont plus fiables pour indiquer le bien et le mal, elles reflètent souvent une préoccupation et une protection égocentrée, égocentrique. Et c'est là où on voit la contra le contraste avec la colère de Jésus qui, qui, se, qui voulait défendre la, la gloire de Dieu, alors que nos colères à nous sont plutôt centrées sur nous-mêmes et sur la protection de notre honneur, de nos possessions, etc., etc. Troisièmement, Dieu ne nous demande pas de modifier nos émotions. Elles existent sans qu'il y ait toujours des raisons précises. Peut-être qu'un coup de blues un moment, te parvient et, et tu ne sais pas pourquoi. Et la Bible ne demande pas de l'expliquer ou de le comprendre. Ni de les modifier. Elle nous demande de réfléchir à l'origine et de réfléchir aux conséquences que, ce, euh, que cela peut, peut avoir. Je me souviens, euh, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a reproché quelque chose. Ma première réaction charnelle a été l'irritation. Je n'ai pas voulu répondre. J'ai voulu euh, prendre ce verset à, à, à la lettre euh, et me dire Bon, je vais gérer ça avant de me coucher ce soir et euh, seul devant Dieu. Et j'ai réfléchi. En fait, c'est très bien, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'entendre des choses qui vont me faire euh, grandir, et l'examen de mon cœur m'a montré qu'il y avait de ma part de l'orgueil et que c'est, voilà, ça ne veut pas dire que l'ensemble des choses qui m'étaient reprochées étaient vraies, mais que ma réaction venait de l'orgueil, j'avais besoin de traiter d'abord cet orgueil avant de pouvoir parler euh, de cette situation, hein. tu sais qu'on enlève d'abord la poutre qu'il y a dans notre œil avant de regarder à la poutre. Paille qui est dans l'œil de nos prochains. Autre remarque, Dieu nous rend responsable de notre comportement, pensée, parole et acte, quelles que soient les émotions qui nous animent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas justifier du meurtre de quelqu'un, enfin, justifier le meurtre de quelqu'un en disant, oh, excusez-moi, j'étais en colère. Non, Non, tu es responsable de tes actes, quelles que soient les émotions qui t'animent. Et parfois la colère peut être une très bonne motivation. Je me souviens d'une euh, situation que, euh, qui, qui a touché l'une de nos filles, et j'en parle parce qu'elles en parlent publiquement, sinon je n'en parlerai pas, mais quand elles étaient adolescentes, euh, l'une d'entre elles est remontée du village, et puis un garçon euh, ado qui, que je connaissais et euh, qui a trouvé intelligent de la flasher, c'est-à-dire de, de lui montrer des parties, euh, les parties intimes qu'elle n'avait pas envie de voir, et c'est une intrusion qui est inacceptable dans, dans la vie de, de, de quiconque. Et donc elle est arrivée à la maison, et il se trouve que ce jour-là j'étais à la maison, ce qui était plutôt rare parce que je passais me, mes journées de travail au, au bureau, mais il se trouve que j'étais là lorsqu'elle est rentrée, et quand j'ai appris ça, il euh, y a un flot de colère toucher à des enfants, pour moi c'est vraiment c est, c est, c est très difficile, donc euh, à ce moment-là on habitait une maison qui était un petit peu sur la, sur la colline, je suis descendu en, en première pour qu'il puisse m'entendre venir de loin, parce que je voulais, je voulais que la, la peur commence à, à, à avoir son effet sur lui. Je me suis arrêté devant lui au frein à main, alors qu'il était en train de se vanter devant ses copains de ce qui, qui s'était passé, et puis euh, euh, je l'ai pris par… Euh, donc je, je me suis précipité sur lui, enfin précipité non pas pour le faire tomber, mais pour l'éloigner de ses copains, je l'ai collé contre un mur paisiblement, hein, sans violence, mais enfin de façon décisive, je dis écoute, si tu veux apprendre comment on traite une femme, euh, viens prendre un chocolat chaud, un café, une bière, ce que tu veux, viens, moi je vais t'expliquer comment on traite une femme, mais si jamais il <rire> y a quoi que ce soit comme ça qui, nous, euh, qui, 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 te, qui a lieu vis-à-vis d'un de nos enfants, je, écoute, je je ne sais pas ce que je te ferai, en réalité, je ne sais pas ce que je lui aurais fait, parce que, en tant que pasteur, je, euh, je m'en référerais à la loi, mais ce que je voulais, je voulais lui montrer qu'il a une sainte crainte vis-à-vis de, -vis de ce genre de comportement. Puis je voulais lui laisser aussi une porte de sortie pour qu'il découvre la grâce. Pourquoi je cite cet exemple? Ce n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais c'est le, le fait que la colère peut être utile, mais qu'elle nous rend, euh, elle nous oriente, il faut vraiment s'assurer que la colère nous oriente dans la bonne direction. J'espère que dans ce cas-là, j'ai été juste à la fois pour protéger ma fille, d'ailleurs au départ elle était très embarrassée que j'ai fait ça, puis avec le, le temps elle a réalisé qu'elle pouvait, euh, elle était reconnaissante qu'elle pouvait compter sur un père qui la protégeait. Donc, Messieurs qui êtes papa, voilà, il faut, faut aussi que l'on donne ce sentiment à nos enfants que leur situation nous est, nous est proche. Mais bref, la colère nous oriente, et bien sûr elle aurait pu m'orienter vers des actes qui auraient été répréhensibles, des actes de violence ou de, de vengeance personnelle, ce qui ne doit pas être le cas, je, je le crois, nous sommes dans un état de droit où il faut que ce soit le, les, ceux qui sont mandatés pour cela, qui sont, qui sont, en, équipe, qui sont en charge, mais dans ce cas-là, qui était plus une un mini-situation mini et qui pouvait être, servir de situation pédagogique, cette colère orienté sur des comportements, j'espère qu'il était justifié, peut-être vous aurez un avis différent, tu auras un avis différent, je, je suis prêt à l'entendre. Et enfin, nous devons décider de nous comporter selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon la volonté du Père, même quand nos émotions nous disent l'inverse. Et ça, c'est la partie la plus difficile, bien sûr, vis-à-vis -vis de la gestion des émotions. Par exemple, dans le jardin de Gethsémané, Jésus était confronté à des émotions d'angoisse extrême qui lui ont fait prier « Seigneur, s'il t'est possible éloigne de moi cette coupe cette coupe qui représentait la colère du père qu'il allait absorber je terminerai sur ceci dans un instant mais il ajoute pas ma volonté mais la tienne et donc il faut réaliser que nos émotions parfois nous orientent dans des travers dans des alors quelles qu soient, hein, comme comme émotions dans des comportements erronés et il faut avoir la discipline le courage de crier à dieu seigneur ces émotions m'orientent là mais moi je veux faire ta volonté pas toujours évident. En tout cas, et pour terminer sur la colère et, et euh, revoir comment Jésus euh, peut répondre à cela, moi j'ai remarqué que la colère tue plus de familles et de relations familiales et tue plus euh, de, de, de personnes que toute autre émotion. Euh, parfois tuer littéralement, hein, je, je suis effrayé que du nombre de femmes qui meurent chaque, chaque année dans euh, des mains de ceux qui les entourent, mais parfois, on peut tuer par la colère l'imagination, la joie d'un enfant de façon durable, créant une insécurité ou un sentiment d'injustice ou une amertume très profonde. Et moi ça me, ça me désole parce que la, 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 la colère qui s'impose envers les petits et qui devient ensuite quelque chose de très structurant, enfin déstructurant pour un enfant, peut avoir des conséquences absolument terribles. Alors voilà, si tu luttes avec la colère, réfléchis aux raisons, réfléchis aux exemples que tu as vus, parles-en éventuellement à ceux qui t'entourent, demande pardon à tes enfants, au moins qu'ils sachent que voilà, tu sois franc avec tes luttes en disant c'est quelque chose sur lequel je, euh, je, je peine, je, je prie que tu sois patient avec moi, que tu pries pour moi. Déjà le fait de l'admettre, c'est un formidable euh, début de, de guérison, et puis euh, pourquoi pas suivre un, un, un frère ou une soeur en relation d'aide, enfin demander à une frère ou une soeur qualifiée en relation d'aide de pouvoir te faire passer par des caps de transformation et de modification. En tout cas, quelques versets pour euh, bien caler notre compréhension sur la proverbe euh, sur la sur la colère pardon. Proverbe 14 29 nous dit celui qui est lent à la colère a une grande intelligence mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Proverbe 15 1 une réponse douce calme la fureur mais une parole blessante excite la colère. Proverbe 15, 18, Un homme furieux excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 16, 32, Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Moi j'aime beaucoup ces versets, ça peut être des versets à recopier, euh, que tu peux mettre sur ton réfrigérateur ou sur euh, le miroir quand tu te brosses les dents le soir, ou euh, je sais pas, pour pouvoir les revoir, pour essayer de, de nourrir ta pensée sur euh, ce que. Ce, euh, quelques conseils sur, sur la colère. Il est dit que euh, Jean Calvin, à la fin de sa vie, a regretté qu'il n'ait jamais pu maîtriser pleinement sa colère. Voilà, c'était quand même un homme de Dieu et qu'il qu disait que Dieu l'avait humilié en ce qu'il n'avait pas pu gérer cet aspect de, de sa vie aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Alors cette colère, bien sûr, qui est en nous, elle est aussi en la personne de Dieu. Dieu est en colère contre notre péché, Dieu est en colère contre nos colères qui sont injustes, Dieu est en colère contre nos manques d'amour, Dieu est en colère contre nos manques de maîtrise de soi, Dieu est en colère de ce que nous ayons parfois laissé le diable dans nos relations, plutôt que de laisser le Saint-Esprit animer nos relations. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que euh, cette colère qui viendra un jour se manifester dans le jugement de Dieu, ben cette colère elle est tombée sur Jésus-Christ et ça permet à tous ceux et toutes celles qui se confient en Jésus d'être euh, protégés de cette colère, euh, parce que lui a absorbé la colère qui nous était destinée, lui a apaisé Dieu par son sacrifice sur la croix, en sorte que je peux venir à lui, brisé que je suis par mon péché, et par la foi, déposer à ses pieds mon, euh, mes propres fautes, mes propres péchés, recevoir de lui le pardon et la force de vivre une vie différente. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, et puis à que Dieu fasse de nous des enfants de paix.